0: Wann immer wir sozusagen den Blutzucker anpuschen mm. mit Kohlenhydraten, muss das System reagieren und Insulin ausschütten. Und Insulin ist ein fettaufbauendes Hormon. Naja, und wann immer ich sozusagen Insulin locke, bin ich im Fettaufbaumodus. Dann kann ich nicht abnehmen.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich vor allem mit Gesundheitsthemen. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung. Und die Ernährungsdocs, die kennt man als super erfolgreiches Fernsehformat. Und die Redaktion weiß aus euren Mails und Kommentaren, ihr wollt mehr wissen zum Thema gesunde Ernährung. Und deshalb gibt es jetzt diesen Podcast für euch in der ARD Audiothek. Hier steigen wir tiefer ein mit den Original-NDR Ernährungsdocs, mit den Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und damit ihr direkt loslegen könnt, haben wir am Ende jeder Folge ein Rezept für euch. Heute was Leckeres, das nicht nur lange satt macht, sondern auch prima den Blutzucker regulieren kann. Die Ernährungsdogs. Ein Podcast vom NDR.
2: Bei mir war es einfach so, dass ich irgendwie so ein bisschen hilflos dann war. Man weiß das eigentlich alles. Und dann habe ich die Ernährungsdocs gesehen und fand den Ansatz eigentlich klasse und habe gedacht, ja, das ist der Weg, den du auch betreten könntest.
1: Das hat Bernd Pache in einer Fernsehfolge der NDR Ernährungsdocs gesagt. Seine Geschichte fanden wir so spannend, dass wir sie in unserem neuen Ernährungsdocs-Podcast nochmal genauer beleuchten wollen. Und das mache ich heute mit NDR-Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Er ist Ernährungsmediziner, Diabetologe und seit 2014 Teil des Ernährungsdocs-Teams bei der gleichnamigen Fernsehsendung im NDR. Also, Matthias, du bist von Anfang an mit dabei, Mann der ersten Stunde. Und über die Sendung hast du auch Bernd Pache kennengelernt. Und ähm, den haben wir ja gerade gehört. Er fühlte sich total hilflos, als er zu dir in die Sendung gekommen ist. Was war da los? Was hatte Bernd Pache?
0: Ja, äh, Bernd Pache. Pache hatte zu diesem Zeitpunkt schon acht Jahre Diabetes Typ 2 und hat schon vier Jahre lang Insulin gespritzt. Ei, ei, ei. Und dieses Insulin wird dann zum Riesenproblem, wenn man dazu neigt, Gewicht zuzunehmen. Mm. Und das war bei ihm auch so. Er ist immer dicker geworden und dicker. Und je mehr Gewicht man hat, desto mehr Insulin braucht man. Und dann steckt man da in einem Teufelskreis. Und um da rauszukommen, da braucht man Hilfe. Also die allermeisten Menschen brauchen da Hilfe.
1: Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, geht es erstmal um Porridge. Das steht hier jetzt auch zwischen uns. Das sieht jetzt aber irgendwie nicht so aus wie das Porridge, was ich sonst so zum Frühstück esse.
0: Genau, sieht witzig aus. Das ist ein herzhafter Haferbrei, mhm. Porridge eben mit Erbsen. Willst du das mal probieren?
1: Ja, aber mach du bitte mit. <lacht> ja,
0: so, mal. also man sieht tatsächlich hier diese schönen Erbsen. Mhm. Ungewöhnlich, wenn man ran? es zum Frühstück isst.
1: Ja, riecht nach Erbse.
0: Mhm. Mhm.
1: Noch so halb warm. Mhm. Also, wäre jetzt nicht irgendwie mein liebstes Frühstück. Aber es ist, ähm, also ein bisschen... Langweilig halt, aber ne? es, es schmeckt vor allem erbsig. Irgendwie.
0: Man kann es essen, ne? Ja, aber ja,
1: kann man essen auf jeden ja, Fall. Ja, also
0: Es ist jetzt nicht stark gewürzt, das könnte man noch machen, aber... Es hm, also. ist
1: auf jeden Fall, glaube ich, mit Gemüsebrühe aufgekocht.
0: Mhm. Mhm. Also im herzhaften Style, ne?
1: Genau. Und was hat das jetzt mit Bernd Pache zu tun?
0: Also Bernd Pacher habe ich äh, geraten, das drei Tage lang zu machen, und zwar im Sinne einer Haferkur. Und zwar als Therapie. Mhm. Und zwar als eine sehr, sehr wirksame Therapie, die von der Wirkung her gleichkommt mit der Wirkung von Diabetesmedikamenten
1: Und wie das gewirkt hat, bei Bernd Pache drei Tage lang Porridge- oder Haferbrei zu essen, das besprechen wir jetzt in unserer Ernährungsdocs-Akte. Die Ernährungsdocs-Akte. Herrn Pache war 53, als er zu den NDR Ernährungsdocs gekommen ist und Hilfe gesucht hat. Er wollte unbedingt abnehmen, um seinen Insulinbedarf zu senken.
0: Genau, das war sein äh, großes Ziel. Er hatte da selbst schon was probiert die Ernährung umzustellen. Mhm. Aber das hat ihn meistens ratlos hinterlassen und völlig überfordert. Mhm. Und dann hat er sich für die Sendung beworben, weil er ja da gesehen hat, wie wir Menschen helfen und dass wir Menschen helfen können. Und ja, seine Tochter war damals so gerade vier Jahre. Da wollte er einfach, dass er für diese Tochter möglichst lange lebt und sieht, wie
2: sie sich entwickelt. Ich habe natürlich eine Verantwortung für meine, für meine Familie, aber natürlich auch für meine Tochter. Und ich möchte eben schon noch erleben, dass sie volljährig wird oder noch viel mehr darüber. Ich möchte eigentlich so als Ziel, möchte meine 90 Jahre erreichen.
1: Was ich so verrückt fand: Bernd Pache arbeitet in der Schule für Pflegekräfte und hat mit seinen Schülern und Schülerinnen auch Fälle aus den Ernährungsdocs besprochen. Das heißt, er müsse doch eigentlich wissen, was er ändern sollte.
0: Ja, äh, das ist ja äh, der Klassiker. Das sagen ja viele Menschen. Die kommen zu mir und sagen: Ich weiß eigentlich alles, ich weiß nur nicht, wie ich es umsetzen kann. Und das ist das große Problem. Und das war auch äh, sein Problem. Er weiß, was er tun müsste, aber er bekommt es einfach nicht hin.
1: Und dann hast du ja, als er zu euch gekommen ist, als allererstes mal seinen Bauchumfang gemessen. Wieso das?
0: Ja, also die Fettzellen im Bauchfett ähm, sind das zentrale Problem überhaupt ja. für den Typ-2-Diabetes. Die produzieren nämlich Hormone, und die schwächen die Wirkung des Insulins ab. Aber die machen noch eine ganz andere Menge von negativen Folgen. Aber trotzdem, das liegt im Zentrum. Und diese Fettzellen im Bauch sind sein, sein Grundproblem. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, der hat das Fett ja nicht nur im Bauch, sondern auch in der Leber. Und wir betrachten mhm. heute Typ-2-Diabetes als eine Folge der Leberverfettung und der Bauchverfettung. Und diese Abschwächung der Hormonwirkung, die führte dazu, dass Bernd Pache eben mehr Insulin spritzen musste, je mehr er zugenommen
1: hat. Und durch das Insulin hat er immer mehr zugenommen und äh, musste dadurch aber immer mehr Insulin spritzen. Also wirklich krass. Kannst du den Mechanismus nochmal kurz verständlich für mich erklären?
0: Ja, man muss sich das so vorstellen. Der Regelkreis... Den Zucker aus dem Blut zu holen, ist einfach durch die falsche Ernährung und durch das Übergewicht überfordert. Das mhm. funktioniert so. Wenn wir essen, dann steigt der Blutzuckerspiegel und das Insulin sorgt dafür, dass dieser Zucker in die Zellen transportiert wird. Mhm. Und dafür öffnen die die Zellen. Und dieses Öffnungsprinzip, also Schlüssel-Schloss-Prinzip, das wird dadurch überfordert. Der Körper muss immer mehr Insulin produzieren, um den Zucker aus dem Blut heraus zu transportieren. Und dadurch wird eben nicht nur die Produktion des Insulins überfordert, sondern auch noch durch das viele Insulin, das dann im Körper schwimmt, werden die Zellen auch noch unempfindlicher. Wir mhm. haben also dann das Paradox, dass da unheimlich viel Zucker im Blut ist, unheimlich viel Insulin im Blut, mhm. aber die Zelle reagiert träge und das nennen wir dann Insulinresistenz. Da muss man also einen Cut machen und muss das, was dieses System überfordert, zurückdrehen. Das ist einmal das Übergewicht im Bauch, mhm. das Leberfett. Und die falsche Ernährung.
1: Und da habt ihr ja dann auch wirklich angesetzt, du hast mal wieder eine Strategie ausgearbeitet, du wusstest, du kannst ihm helfen und hast ihn erstmal eine Woche lang ein Ernährungsprotokoll führen lassen. Da ist euch dann zum Teil auch aufgefallen, wo es gehakt hat bei ihm.
2: Derzeit ist es so, dass ich häufig nicht frühstücke und auch sehr selten Mittag esse. Und wenn, dann fahre ich eben, eben ins, ins Dörfchen und hole mir da zum Beispiel irgendwie eine Kleinigkeit, was vom Bäcker oder eben auch schon mal einen Döner und so weiter und esse das dann.
0: Ja, also das Ernährungsprotokoll ist für mich als Ernährungsmediziner immer die Basis. Ich sehe da die ganzen Fehler. Ohne das kann ich gar keine Entscheidungen treffen. Aber wir sehen hier ganz klar, er hat erstens eine Strukturlosigkeit mhm. Er frühstückt nicht, das ist erstmal nicht so schlimm, aber bei Diabetikern wissen wir, wenn Diabetiker nicht frühstücken, dann wird der Blutzuckerverlauf im Tage meistens schlechter, als wenn man ordentlich, also richtig gefrühstückt hätte. Und wenn man dann also sozusagen sich vom Heißhunger überraschen lässt, mhm. weil der kommt dann irgendwann, dann ist er nicht mehr Herr seiner Sinne und Bernd Pache und seine Ehefrau Elke haben das ja auch beschrieben, wie es dann abgeht.
1: Er ist abends nach Hause gekommen und hat das Erste, was in der Nähe war, gegessen. Egal was.
2: Dann habe ich natürlich auch richtig Hunger und esse dann natürlich relativ große Mengen. Und äh, ja, das hat dann natürlich eben entsprechend auch seine Auswirkungen.
0: Bernd Pache hat über den Tag viel Milchkaffee getrunken. Und das wissen viele nicht. Milchkaffee ist ein Snack einfach durch die Kohlenhydrate in der Milch. Ach krass. Wusstest
1: du das? Also ich sag mal so, mich macht so ein Milchkaffee, ich trinke es nicht mehr oft, aber es macht mich schon auch irgendwie satt. Aber ich dachte, da ist vor allem Eiweiß drin.
0: Ja, da ist Eiweiß drin, aber durch den Milchzucker, die Laktose, sind da auch Kohlenhydrate drin. Hm. Man darf ja auch nicht vergessen, mit Milch werden kleine Kühe großgezogen, aber auch kleine Menschen. Hm. Und da sind natürlich auch Kohlenhydrate drin.
1: Aber jetzt, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pflanzendrink nehme, ist das dann auch so?
0: Ja, das wäre das Gleiche. Also mhm. es wäre nicht so, wenn man Tee ungezuckert oder Kaffee pur trinkt. Das ist völlig egal und das gilt auch nicht als Snack. Mhm. Aber wann immer wir sozusagen den Blutzucker anpuschen mhm. mit Kohlenhydraten, muss das System reagieren und Insulin ausschütten. Und Insulin ist ein fettaufbauendes Hormon. Naja, und wann immer ich sozusagen Insulin locke, bin ich im Fettaufbaumodus Das kann ich nicht abnehmen.
1: Ah, Okay. Es gab also einiges zu verändern und eine wichtige Rolle hat dabei eben der Haferbrei oder Porridge gespielt.
0: Genau. Hafer wirkt da wie ein Medikament, Ach, Das enthält nämlich reichlich Beta-Glucan. Mm. Das ist ein Ballaststoff, der hilft, den Blutzuckerspiegel zu senken. Und deshalb habe ich Bernd Pache zum Start eine dreitägige Haferkur empfohlen.
1: Hat er ja relativ entspannt auch durchgezogen,
0: ne? Ja, also wenn er mal gefrühstückt hat, hat er sich ein Müsli gemacht da war die Umstellung dann nicht ganz so groß für ihn.
1: Das war jetzt aber nur die ersten drei Tage. Was, wie ging es danach weiter?
0: Ich hatte mir gezeigt, wie er den Haferbrei, je nach Lust und Laune, so ein bisschen aufpeppen kann. Mit Obst oder, oder Gemüse. ja Ganz wie er will. Also, also dann noch immer, mal so eine
1: herzhafte Variante, wie wir hier. Genau, wie auch hier
0: äh, unsere, unsere Erbsenvariante. Das kann man machen, wie man will. Der Vorteil ist ja, es ist schnell gemacht. Und das ist ja morgens beim Frühstück auch wichtig.
1: Also das war dann wirklich die ersten drei Tage. Er hat wirklich nur Hafer gegessen, aber es waren nur drei Tage. Und danach?
0: Ja, dann sollte er vier Wochen lang einen von mir verordneten Eiweiß Shake trinken mhm. und damit eine Mahlzeit ersetzen. Und das hatte ich ihm so empfohlen, damit er schneller Gewicht verliert. Und so werden seine Körperzellen dann wieder empfindlicher für das Insulin. denn für Eiweiß brauchen wir weniger Insulin als für Kohlenhydrate. Mhm. Und wir haben also dann sozusagen seine Ernährung Kohlenhydrat reduziert gemacht. Sollte also wieder empfindlicher werden für das eigene Insulin und so den Blutzucker eben senken. Und bei den festen Mahlzeiten, da sollte er eben darauf achten, wenig kohlenhydratreiche Beilagen wie Kartoffeln oder Nudeln zu essen. Mhm. Denn je weniger Kohlenhydrate man isst, desto weniger Insulin ist nötig. Und dieses System wollten wir ja ein bisschen aushungern.
1: Also er hat das ja brav gemacht, ne? war ein bisschen schon eine Herausforderung, aber er hatte ja den Druck, dass sein Fall, er kannte das ja, die Ernährungsdocs, dass sein Fall eben im äh, Fernsehen gezeigt wird und eben sehr viele ihm dabei zugucken.
2: Genau. Das hilft absolut, den inneren Schweinehund zu überwinden, natürlich. Man möchte sich auch nicht blamieren, sage ich ja ganz ehrlich und von da ist das ein guter Weg.
1: Und in seine drei Tage Haferkur, da hören wir jetzt noch mal in die Fernsehfolge rein, wie das für ihn war.
2: Das hört sich schlimmer an, als es tatsächlich ist. Es war ja klar, dass das eben für einen beschränkten Zeitraum war und nicht für die nächsten 50 Jahre.
1: Ja, jetzt kein kulinarisches Highlight, aber er konnte damit leben, ne?
2: Ja,
0: er hat sich den Haferbrei mal süß und mal herzhaft zubereitet. Also mhm. zum Beispiel äh, Hafer mit Brühe oder Erbsen oder Bohnen. Und das ist dann quasi ein richtiges Risotto geworden.
1: Und es hat bei ihm auch total angeschlagen. ne? Also es hat ja. total funktioniert.
0: Genau, er konnte, und das, das sehe ich eben immer wieder, die Insulinmenge deutlich reduzieren. Mhm. Ich sehe vielfach dass viele Patienten die Hälfte des Insulins weglassen können und das ist tatsächlich die Folge der Haferkur. Er hat seine Ernährung dann Schritt für Schritt umgestellt, weil natürlich, man kann ja nicht sein ganzes Leben lang von Haferkuren leben, das ist ganz klar, Hafer ist ein tolles Lebensmittel, aber er hat sich dann die Zeit genommen, nach der Arbeit zu kochen und was ich auch ganz toll fand, ist, dass er in seinem Garten ein paar Birnen gepflückt hat, frisch und sich dann eine Linsensuppe mit Birnen gemacht hat. Klingt und interessant. Äh, ja, ne? und, und das ist so, das ist selbst in die Aktivität kommen, ja, ja. weg von Fertigprodukten. Ja, und bei den Getränken ist er dann äh, auf Tee oder Kaffee umgestiegen, aber dann eben ohne Milch, damit das Snacking aufhört.
1: Ja, ich trinke äh, Kaffee auch immer ohne Milch, finde ich irgendwie. Da schmeckt man auch den Kaffee ein bisschen. ne
0: Finde ich auch. Das Gleiche gilt auch für Zucker. Viele trinken ja immer noch Kaffee oder Tee mit Zucker. Ja, dann schmeckt das süß. Aber ich habe ja dann diesen typischen Kaffee und Teegeschmack nicht.
1: Seine Frau und seine Tochter ja sogar auch. Seine ganze Familie hat ihn ja wirklich bei der Ernährung auch unterstützt. Ne?
0: Ja total. Soziale Unterstützung ist für jemanden, der sein Leben verändern will, das A und O. Dein Pach hat ja auch erzählt, dass seine Frau entsprechend dieser Ernährungsstrategie eingekauft hat. Das war für ihn eine große Hilfe. Und dann läuft das auch besser. Und schon waren die
2: ersten Kilos weg. Ich bin selber positiv überrascht, wie gut und unkompliziert es eigentlich funktioniert hat. Und ich bin auch meiner Familie ganz dankbar, dass die mitgezogen haben und mich dabei unterstützt haben.
1: Nach fünf Monaten war Bernd Pache dann zum Abschlusscheck bei dir. Und das Ergebnis war ja wirklich faszinierend. Ja, der
0: hat 20 Kilo abgenommen. Wahnsinn. Und 13 Zentimeter Bauchumfang, also, das ist Wahnsinn. Also ja. man muss das nochmal, also das kann man gar nicht, also das ist wirklich... Viele Menschen sagen, ja, mein Ziel ist es, im Vierteljahr 16 Kilo abzunehmen, aber das schafft ja niemand. Mhm. Und das ist auch nicht, 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 nicht normal. Mhm. Diese 20 Kilo sind wirklich. Äh, äh, das ist wirklich oberes Ende. Und vor allen Dingen auch diese 13 cm Bauchrumpfung.
1: Ja, gerade diese, dieses Bauchfett, was ja so, so schlimm ist, auch gerade für den Diabetes, ja. das war dann weg. Ne? Genau, das Super. ist ja seine mhm.
0: Diabetesursache, die schrumpft. Und, und da mhm. soll das Fett weg. Ganz nebenbei, das muss man noch mal dazu sagen, hat er damit. Sein Herz-Kreislauf-Risiko, also jeder Zentimeter Bauchumfang weniger zählt, hat er auch noch mal um äh, fast 80 Prozent reduziert.
1: Ja, Wahnsinn. Und dann ist die Insulinempfindlichkeit auch besser geworden, ne?
0: Ja, genau. Und das wollten wir ja erreichen. Also, das heißt jetzt, das Insulin wird von den Zellen wieder besser wahrgenommen. Mhm. Und, und der Effekt ist dann, er brauchte gar kein Insulin mehr zu spritzen, weil sein körpereigenes Insulin ausgereicht hat. Und diese Insulinresistenz haben wir deutlich zurückgefahren. Und das ist eigentlich der, 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 das Tolle an
2: diesem Erfolg.
1: Es war ja sein großes Ziel, ne? komplett weg vom Insulin.
2: Das Projekt hat sich für mich vollkommen gelohnt. Aus einer einfachen E-Mail ist ein großer Gewinn an Lebensqualität geworden. <lacht> Und der Fall zeigt ganz klar, also dieser Spruch, einmal Insulin, immer
0: Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total mhm. überholt. Und die Leitlinien verlangen ja auch an erster Stelle die Ernährungstherapie. Mhm. Leider wird das in Deutschland noch nicht gemacht. Okay. Das ist schlimm, in mhm. meinen Augen ein ganz klarer Kunstfehler. Und die modernen Diabetesmedikamente, mit denen nimmt man nicht zu, im Gegensatz zum Insulin. Mm. Und die hätten zum Einsatz kommen müssen. Also wäre das von vornherein so gelaufen, dann wäre Bernd Pache das Insulin erspart geblieben. Und ich sage es noch mal so: Hätte man ihm zu Beginn der Diabetesdiagnose eine richtige Ernährungstherapie angedeihen lassen, dann wäre sogar noch eine Heilung möglich gewesen. Das sind so ein bisschen verpasste Chancen, was mich immer als Ernährungsmediziner und Diabetologe dann so ein bisschen ärgert.
1: Ja klar, ne. Also da hat er ja dann wirklich auch ähm, drunter gelitten, hat immer weiter zugenommen, musste dann wieder mehr Insulin spritzen. Das war ja wirklich ähm, wirklich blöd, gerade dann auch mit dieser jungen Tochter. Wie es ihm jetzt geht, das ist ja schon ein paar Jahre her, das hat mich natürlich interessiert, und deshalb habe ich mit Bernd Pache telefoniert. Wir hören ah, mal rein.
2: Ja, klasse. Also mir geht es persönlich, äh, muss ich sagen, sehr gut. Das Einzige, was ich habe, ich habe morgens relativ hohe Nüchternwerte. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass wir ganz bewusst abends essen. Das ist so der einzige Zeitpunkt, wo wir als Familie wirklich so zusammenkommen. Und im Augenblick nehme ich also nur äh, ein ganz kurz wirksames Insulin zur Abendmahlzeit, damit eben die Werte über Nacht nicht so hoch gehen. Und ich bin aber nicht wieder in dieser Spirale des äh, Zunehmens. Insulin, also in diesen Teufelskreis, sondern ich halte mein Gewicht oder beziehungsweise ähm, es ist sogar noch leicht runtergegangen.
1: Also erstmal ja gut, dass er nicht wieder in diesem Teufelskreis ist. Mich persönlich hat überrascht, dass er jetzt dann doch wieder Insulin nehmen muss.
0: Ja, also erstmal toll ist, dass er weiter abgenommen hat. Das mhm. ist, steht hier klar auf der Habenseite. Wenn die Morgenwerte noch erhöht sind, dann liegt es sehr häufig daran, dass die Leber leider aus ihrem Speicher zu viel Zucker ausschüttet. Mhm. Das kann man abdämpfen mit Metformin, das nimmt er schon. Mhm. Was hier aber noch fehlt, sind noch die weiteren modernen Diabetesmedikamente, die eben ohne Insulin wirken mhm. und die helfen, das Gewicht zu reduzieren. Die würde ich hier noch mehr zum Einsatz bringen. Das abendliche Insulin, was den Abendessen Blutzucker senkt und in der Hoffnung dann auch die Morgen Blutzuckerwerte noch absenken könnte, das halte ich für nicht so eine gute Idee, weil es einfach nicht genug wirkt und die Ursache der erhöhten Morgenwerte ist eben noch ein letztes Übergewicht und dass die Leber eben Blutzucker ausschüttet mhm. und das kann man mit den modernen Medikamenten aber auch verhindern und eine weitere Gewichtsabsenkung verursachen.
1: Aber das sollte er dann wahrscheinlich jetzt nicht einfach absetzen, sondern schon mit seinem Arzt besprechen.
0: Genau. Es ist immer eine Frage, die man mit dem Arzt besprechen muss. Aber das wäre jetzt meine Sichtweise der Situation mhm. als Ernährungsmediziner und Diabetologe. Das muss er mit seinem Arzt besprechen,
1: ja. Mhm. Alles klar. Vielleicht hört Bernd Pacher das ja. ja.
0: Ja, also es gibt immer... Es ist so... Äh, eine Ernährungstherapie und eine Diabetestherapie, die ist immer kein gerader Weg. Es gibt immer mm. manchmal wieder ein Hoch und ein Runter und ein Nachjustieren. Das muss man einfach machen. Das ist mm. aber gar nicht schlimm. Und das muss man dann auch nicht als Misserfolg sehen, weil hier am Ende ist das Gewicht noch weiter reduziert. Ja. Ja. Aber das ist ja noch nicht das Ende des Wegs.
1: Nee, und er hat ja die Ernährung eben auch wirklich so beibehalten. Es geht ihm deutlich besser damit. Das hat er mir schon auch in dem Telefonat gesagt.
0: Genau, und das zeigt ja, dass diese Ernährung, die wir mit ihm auf den Leib geschneidert haben, auch eine Ernährung ist, die er für sein ganzes Leben behalten kann. Mhm. Es ist also keine Diät, sondern es ist eine Bernd-Pache-Ernährung. Schmeckt, <lacht> ne, offenbar.
1: Genau und äh, wir gehen jetzt noch mal genauer auf die Haferkur ein, die ja quasi so der Startpunkt in diese neue Bernd Pache Ernährung war und dazu gibt es auch online eine Anleitung auf ndrde edocs, äh, verlinken wir euch auch in den Shownotes und jetzt ähm, steigen wir mal tiefer ins Ernährungsdocs Wissen ein in die Haferkur.
0: Das Ernährungsdocs Wissen.
1: Hier klären wir die Hintergründe, wie eine bestimmte Ernährungsstrategie helfen kann, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Matthias, wie bist du darauf gekommen, diese Haferkur anzuwenden? Wo kommt das her?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz uralte Sache. Insulin gibt es jetzt seit 100 Jahren. Aber bevor es Insulin gab, da gab es eben gar keine wirklich guten Diabetesmedikamente. Mhm. Und dann hat man natürlich mehr versucht, mit Ernährung was zu machen. Und die Haferkur ist sozusagen eine uralte Notlösung. Sie stammt eben aus der Zeit, in der eben diese Medikamente noch nicht vorhanden waren. Mhm. Und das war der Mediziner Karl von Norden. Der hat 1902 damit hohe Blutzuckerwerte gesenkt. Ach, und das war eben ja, gut 20 Jahre vor der Entdeckung des Insulins. Und dann sind diese ähm, Hafertage in Vergessenheit geraten und die sind vor ein paar Jahrzehnten so ganz langsam wieder äh, auf den Tisch gekommen. Mit dieser Entdeckung des Insulins begann nachher ja auch eine, eine lange Phase, lange Jahrzehnte des Glaubens, wir können alles mit Medikamenten regeln. Mm. Und man ist dann von der Ernährung abgekommen. In den Jahrzehnten danach, auch nach dem Krieg, ist die Ernährung aber so schlimm geworden, dass halt diese Einstellung für uns zum Verhängnis wurde. Das heißt, alles mit Medikamenten und in diesem Fall mit Insulin regeln zu wollen, geht gar nicht mehr, wenn Ernährung so schlecht läuft. Und deshalb hat man sich dann in den letzten Jahrzehnten wieder rückbesonnen auf die Ernährung, die zu optimieren. Und da ist Hafer natürlich ein super Mittel.
1: Ist denn Hafer auch bei anderen Erkrankungen sinnvoll oder nur bei Diabetes?
0: Nein, also ähm, Hafer äh, regelmäßig gegessen kann auch die Blutfettwerte senken, verbessert den Blutdruck mhm. und kann auch einen entstehenden Diabetes sozusagen zurückdrängen. Mhm. Das liegt einfach daran, dass Hafer sehr, sehr, sehr viel pflanzliche Eiweiße enthält. Ah, ja. Und die pflanzlichen Eiweiße sind für uns, was das Herz-Kreislauf-Risiko angeht, viel, viel günstiger als tierische Eiweiße. Und dazu okay. kommt der hohe Ballaststoffgehalt. Und dann muss man sagen, ist Hafer ja ein, eine ganz uralte und wenig verzüchtete Getreidesorte. Und ähm, sie ist sozusagen rundum gesund. Ich möchte es mal als Edelgetreide bezeichnen.
1: Edelgetreide, wie schön. Ähm, zurück zur Haferkur. Wie lange sollte man das machen? Also diese drei Tage, reicht das?
0: Ja, drei Tage reicht... Okay. Ähm, und ich merke eben bei meinen Patienten auch, dass diese äh, Verbesserung der Insulinresistenz über Wochen anhält. Ach, krass. Das manchmal vier äh, bis sechs Wochen hält das an.
1: Und dann muss man wieder ein Neu ja, machen? Ja, genau. Sodass okay. das
0: sozusagen äh, ja eine, eine Dauertherapie sein kann, wer das macht. Ich äh, kenne viele Patienten, die, die machen das alle sechs Wochen Aha. und können damit ihren Insulinbedarf äh, niedrig halten. Und damit auch ja eine insulinbedingte Gewichtszunahme verhindern.
1: Also das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, abnehmen will, könnte ich auch ähm, regelmäßig, äh, weiß ich nicht, alle paar Wochen mal drei Tage lang Haferkur machen. Würde das was bringen?
0: Ja, das, das senkt, das hilft, das Gewicht zu halten. Mhm. Das, das hält die, die, die Blutfette im Zaum. Das ist eine total gesunde Sache. Also Hafer sättigt eben ganz nebenbei. Diese vielen Ballaststoffe wirken auch eben Blutzucker senken. Das ist also eine, eine, eine Vielzahl von Effekten, die ich beim Hafer habe. Und man muss sagen, Hafer ist... Ein Grundbestandteil wirklich auch einer gesunden Ernährung. Das kann ich auch wirklich jedem raten. Es wirkt hm. eben präventiv, aber auch schon therapeutisch.
1: Wahnsinn. Was ist denn mit anderem Getreide? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja, also Weizen jetzt vielleicht nicht, Weizen ist ja häufig ein Problem, aber was ist mit Dinkelflocken zum Beispiel?
0: Ja, äh, Dinkelflocken äh, sind, sind auch eher äh, ursprünglich, aber Hafer hat eben äh, ganz besondere Vorteile. Es enthält weniger Gluten und am meisten Beta-Glucan. Da ist tatsächlich der Hafer schon führend.
1: Was ist denn dieses Beta-Glucan und ähm, wofür ist das gut?
0: Die Beta-Glucane sind Ballaststoffe, die den Blutzuckeranstieg bremsen mhm. und damit kommt Ruhe in das System. Mhm. Dazu kommt aber auch noch, dass der glykämische Index, also die Fähigkeit, den Blutzucker zu steigern, bei Haferflocken relativ gering ist. Und das ist natürlich ein ideales Lebensmittel für unsere westliche Welt, in der alles oder das meiste, was so gegessen wird, eben sehr stark auf den Blutzucker wirkt.
1: Stichwort glykämischer Index. Also ich weiß, was, was Kohlenhydrate sind und ich weiß, was Ballaststoffe sind. Aber was ist dieser glykämische Index? Mhm.
0: Der glykämische Index beschreibt die Fähigkeit eines Lebensmittels, den Blutzucker anzuheben. Mhm. Und je höher dieser Index ist, desto schlechter für uns, weil wir dann natürlich dieses Insulin produzierende System reizen, die Bauchspeicheldrüse eben Insulin auszuschütten. Und je höher der Index, desto stärker wird das System belastet. Wir haben bei naturbelassenen Lebensmitteln eher einen ganz, ganz geringen glykämischen Index, mhm. weil es einfach erstmal verdaut werden muss und dann ist der Blutzuckeranstieg gering. Also mal als Beispiel Nüsse, jetzt Mandeln beispielsweise, haben einen sehr geringen mhm. glykämischen Index. Das liegt zum Teil an den Ballaststoffen, das liegt auch an, an den Eiweißen, die da drin enthalten sind. Und es liegt auch an dem Fett. Während wir Zucker, ne, Süßigkeiten, Gebäck oder Limonade, mhm. das hat einen extrem hohen glykämischen Index, da schießt der Blutzucker hoch. Und äh, die Bauchspeicheldrüse muss sofort darauf reagieren. Und was dann eben passiert ist dann saust der Blutzucker wieder runter. Und nach diesem anfänglichen Glücksgefühl, dass man jetzt irgendwie Zucker im Blut hat, sinkt er wieder runter. Wir sind in der Unterzuckerung und dieses Auf und Ab, das wollen wir vermeiden, mhm. weil das A uns nicht gut tut, es ist entzündungsfördernd und es tut auch unserer Stimmung nicht gut. Und mhm. deshalb sind Lebensmittel mit einem niedrigen chemischen Index für uns einfach gesünder.
1: Okay. Das habe ich jetzt wirklich, glaube ich, mal abschließend verstanden. Ich versuche das auch mal abzuspeichern. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal zurück zur Haferkur. Gibt es denn irgendwas, was ich bei der Haferkur ähm, beachten muss? Also weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel Medikamente nehme, hat das, hat das Wechselwirkung also, oder...
0: Ja, also bei den Diabetesmedikamenten unbedingt mit dem Diabetologen sprechen. Ich rate bei der Haferkur alle Diabetesmedikamente, die Unterzuckerungen verursachen können, wie das Insulin, mhm. in der Dosis zu halbieren. Alle mhm. anderen kann man so belassen, also belassen kann man Metformin und die modernen nicht unterzuckerungsverursachenden Medikamente. Aber Insulin und so diese uralten Medikamente wie Glibentlamid, die muss man halbieren. Sonst kann es gefährlich werden und schwere Unterzuckerungen verursachen.
1: Ähm, das sind ja jetzt die Diabetes-Medikamente. Ist bei anderen Medikamenten für andere Erkrankungen oder sowas, weiß ich nicht, zum Beispiel Blutdrucksenker oder so, ist jetzt nur das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Aber müsste man bei sowas auch aufpassen? Oder?
0: Nein, das Wesentliche sind die ähm, Diabetes-Medikamente,
1: mhm. ja. Okay, bei der Haferkur muss man ja auch irgendwie ein bisschen erfinderisch werden. Ne? Also wie gesagt, ich kenne es irgendwie morgens so Müsli und so, weil man ja jetzt nicht irgendwie dreimal am Tag immer drei Tage lang immer das Gleiche essen will. Wie bereite ich denn so Hafergerichte zu?
0: Einmal muss man sagen, Engländer essen Porridge zum Frühstück. Das heißt also, es ist jetzt kein Teufelswerk und äh, man kann sich dran gewöhnen. Jetzt muss man mal gucken, bin ich eher der herzhafte Typ äh, oder bin ich eher der süße Typ. Wenn ich so ein bisschen der süße Typ bin, dann mache ich mir äh, den Hafer mit Zimt beispielsweise. Das ist total lecker. Mhm. Äh, oder ähm, peppt sich das auf äh, mit mit anderen Gewürzen. Wenn man es herzhaft haben will, äh, dann kann man da eben auch Lauch machen, Gemüse, Zwiebeln. Mhm. Kein Mais, weil der hat dann auch wieder zu viel Kohlenhydrate. Hm. Und da findet jeder, glaube ich, so seine Geschmacksrichtung. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Menschen dann sagen, Oh, erst war es für mich eine Zumutung und jetzt esse ich es gerne. Ich liebe selber auch Hafer, ich esse gern Hafer. Ich mag diesen, diesen ganz typischen, nussigen Geschmack. Hm. Und es vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem ich nicht auch Hafer esse.
1: Ja, also zum Frühstück esse ich das auch total gerne, dann eben süß, wobei man bei süß ja sagen muss, du hast es eben schon gesagt, das, das geht schon, das kann mhm. man machen,
0: mhm.
1: aber Zucker soll ich ja eigentlich nicht essen.
0: Nein, auf keinen Fall, denn damit würde man ja die Haferkür ad absurdum führen, mhm. denn wir wollen ja den Blutzucker runterkriegen, wir wollen das System beruhigen und Zucker darf da überhaupt nicht rein, aber... Das ist ja unser Problem. Auch viele Menschen haben einfach ein Problem, zuckerarm zu essen. Deshalb, man muss sich natürlich darüber Gedanken machen, wie komme ich von dieser Süßlust runter mm. und wie kann ich mir leckere Gerichte machen ohne Zucker?
1: Wie würde ich das denn süß kriegen ohne Zucker?
0: <lacht> ja, also ganz interessant ist ja der Versuch, wenn ich Hafer kaue und äh, es wirklich ausreichend lange kaue, dann beginnt ja schon die Verdauung mm. im Mund und ich merke, dass dann im Mund eine gewisse Süße entsteht. Mhm. Wenn ich das so runterschlinge, merke ich das gar nicht. Mhm. Weil nämlich die äh, Enzyme, die den Hafer verdauen sollen, im Mund eben schon wirken und die setzen dann Zucker frei. Hm. Das Gleiche hat man auch, wenn man Vollkornbrot isst und zwar ganz langsam zerkaut, es genießt, es entsteht dann eine gewisse Süße und wir sollen ja auch achtsam essen. Und langsames Essen fördert eben auch die Sättigung und das ist eben total wichtig, langsam genussvoll zu essen und das Zeug nicht einfach runterzuschlingen, weil zum Sättigen brauchen wir 20 Minuten.
1: Aber Obst ist jetzt schon okay, oder? Mhm. Obst
0: geht, am besten zuckerarmes Obst, also Beeren beispielsweise, jeder mhm. Art. Und die kann man zerkleinern, sodass man da insgesamt den Geschmack ein bisschen verteilt. Mhm. Wir wollen ja Geschmack reinkriegen. Geschmack ist in unserer Gesellschaft häufig immer Zucker, ja? aber davon müssen wir wegkommen. Geschmack kann eben tatsächlich auch eine Frucht sein mhm. und darauf müssen wir uns mehr besinnen.
1: Also süß kennen ja vielleicht auch viele. Ich esse meinen Porridge morgens auch immer so mit ein bisschen Obst irgendwie dabei. Jetzt stellen wir euch aber mal eine herzhafte Hafermahlzeit vor. Nicht wie unser Porridge mit Erbsen, was wir hier stehen haben. Wir haben euch ja versprochen, am Ende jeder Folge gibt es ein Rezept für euch.
2: Das Ernährungsdogs Rezept.
1: So, Matthias, du hast mir einen Einkaufszettel mitgegeben. Und das habe ich natürlich brav alles besorgt. Wir haben ja jetzt unser Körbchen stehen. Da können wir vielleicht mal reingucken. Ja. Was äh, sehen wir hier alles?
0: Ja, ich habe da mal ja, ein Rezept rausgesucht. Also hier im Einkaufskorb haben wir Eier ne? mm. und hier Vollkorn, Haferflocken. Muskatnuss sehe ich da. Mm, mm. Und was hast du hier gekauft? Das sind... Ähm,
1: das ist ein Haferdrink.
0: Haferdrink, genau. Mm. Und da unten noch und ein Gewürz. Was hast du da genommen? Kreuzkümmel. Ja. Magst du Kreuzkümmel?
1: Ich mag das gerne, ja. Ja, okay. Da mm. scheiden sich
0: die Geister. Ich mag Kreuzkümmel gar nicht. Aber ganz toll. Wer also diesen, Das ist ja ein leicht orientalischer Einschlag. Mm. Wer das gerne mag, super. Da haben wir noch Tomaten, Schnittlauch. Also das ist so, was man so alles ähm, ausprobieren
1: kann. Mm. Oh, Schnittlauch. Lecker, ja.
0: Frisch, ne? Mhm. Mm.
1: Riecht, riecht richtig gut.
0: Das, was wirkt, riecht man eben auch schon.
1: Das ist ja ein Haferrührei mit Tomaten, dieses Rezept. Wie mache ich das denn? Also einfach die Eier mit den Haferflocken irgendwie... Zusammenkippen.
0: Also, das ist jetzt eine ganz besondere Variante, mm. eine Haferkur, wo wir den Hafer aufpeppen mit Eiweiß. Eiweiß belastet mm. den Blutzucker nicht. Und dann haben wir hier antientzündlich wirksamen Schnittlauch, aber auch, mm. wer mag, eben den, den Kreuzkümmel dabei und Muskatnuss, überhaupt. Alle Gewürze, die wir so kennen, haben eine gewisse antientzündliche Wirkung. Das mm. ist für Diabetiker immer gut. Und, Und äh, den
1: Hafer auch mit da rein, ja, mit, mit dem in, Ei verquirlen man.
0: Genau, man kann es mit dem, mit dem äh, äh, Ei verquirlen. Mm. Man kann dann zum Schluss auch noch ein paar äh, Haferflocken drauf machen. Aber, Und dann sind äh, die ja so trocken. Ja, die sind so trocken. Ich würde es mm. mit, den, mit den Eiern verrühren.
1: Okay, was mich ja immer noch so ein bisschen irritiert, ich mag Eier total gerne, aber ich habe auch schon mal gehört, dass das mit dem Cholesterin überhaupt gar nicht stimmt. Also das heißt hier wirklich Haferflocken und Eier, das ist ein super gesundes Gericht. Also ja,
0: also Ernährungsmedizin ist ja tatsächlich die also ich am raschesten wandelnde Fachrichtung. Mhm. Und das mit den Eiern und dem Cholesterin ist vom Tisch im Gegenteil. Eier liefern Vitamine, Spurenelemente, wertvolles Eiweiß. Eiweiß macht eben auch satt, das ist wichtig mm. für so ein Frühstück, weil dann mit man das Vormittagssnacking eben einfach mal sein lässt. Äh, deshalb ist es tatsächlich ein ganz ideales Frühstück. Und wer auch das Geld dazu hat, auch noch Bio-Eier zu kaufen, äh, da sind dann sogar noch mehr Omega-3-Fettsäuren drin. Also das ist ein gesundes Lebensmittel, was äh, einfach sehr, sehr hochwertig ist und mm. es ist zu Unrecht schlecht gemacht worden.
1: Also... Ich kann mir tatsächlich vorstellen, das mal so zu machen, weil ich glaube, nur von Omelette werde ich nicht so gut satt, aber mit den Haferflocken drin, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen knackiger irgendwie. Also ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja. Wie ist mit dir?
0: Ja, ich bin äh, eher tatsächlich äh, kein Omelette-Typ. Ich hm. bin eher, wenn dann mal, Spiegelei oder hm. ein gekochtes Ei. Hm. Wenn ich jetzt aber Diabetes hätte, äh, ich würde es machen, weil viele verschiedene Ideen, Haferflocken in mein Leben zu bringen, finde ich total toll. Hm. Und ähm, man darf auch nichts vergessen, wir können uns an alle möglichen Gerichte gewöhnen. Das hm. ist so ein Gewöhnungseffekt. Wir können unser Repertoire erweitern. Und deshalb kann ich nur allen Menschen raten, die auch sagen, nee, habe ich noch nicht gegessen, kenne ich nicht. Ja, in Schleswig-Holstein sagt man, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. Äh, alter Spruch. Aber der Bauer kann das lernen, um jetzt bei diesem Beispiel hm. zu bleiben. Nicht nur der Bauer kann das lernen, wir alle können das lernen. Und man muss... Äh, Neues ungefähr 10, 20 Mal gegessen haben. Und ich habe nicht selten erlebt, dass unsere ernährungs patienten dann beim ersten Mal gesagt haben, oh, der Brei, hm. den soll ich jetzt morgens essen. Und dann am Ende, zum Ende der Sendung, haben sie gesagt, oh, ich freue mich auf mein Frühstücksbrei. Hm. Und so entwickelt sich das. Also einfach ran, ausprobieren. Und das ist eine Option.
1: Ich kann dir beim nächsten Mal ja berichten, wie mein hafer Omelette, mein Haferrührei, äh, mir geschmeckt hat. Vielen Dank, Matthias, für das spannende Gespräch. Ich glaube, ich sehe das Edelgetreide Hafer jetzt auch nochmal mit ganz anderen Augen und werde es bestimmt auch mal häufiger in mein Essen integrieren. Mein Blutzuckerspiegel wird's es mir danken. Das Rezept für das leckere Rührei mit Hafer, das verlinken wir euch in den Shownotes und in unserem Ernährungsdocs Instagram-Kanal. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs findet ihr auf ndr.de/docs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig: Eine umfassende Ernährungsumstellung solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern, am besten in der ard audiothek indem ihr auf die kleine Glocke drückt dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns auch gern weiter, denn ich wette, ihr kennt Menschen, die auch nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin möchte ich aber gerne noch einen anderen, nagelneuen Podcast ans Herz legen. Habt ihr auch schon einmal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht? Dann habe ich einen Tipp für euch. Denn zusammen mit dem Podcast-Radio Detektor FM hat Radio 1 vom RBB gerade den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. Darin geht es in sieben Episoden ausführlich um den verworrenen Immobilien- und Wohnungsmarkt. Die monatelange Recherche führt von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Zu hören bei Detektor FM und in der ARD-Audiothek. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
0: Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR. Immer mittwochs in der ARD-Audiothek.